0: Hello， 大家好<咳>，我们继续开始我们的线上课程啊，《中华人民共和国史》。那么，呃，我们先等一下，看有没有一些朋友上来啊。等大家都上来，我们再开始。我先跟大家说一下，就是今天早上起来有点不舒服，头晕啊、嗯，所以你看我我现在都试着站着，我怕平时坐着反倒更累哈、啊。所以我那时候看还有呃网友说这个，那你讲课怎么能？有气无力的，这真是又让马儿跑不让马吃草哈。人的这个体力都是有限的，像我今天早上真的就是有点不舒服，但是都已经预告了，我觉得要再改期的话也对不起大家，所以可能这个今天就是会更加的有气无力一点啊，这点还请大家就是包容一下。我们来看一看，大家上来吗？周二开课还是一些我们现在的这个呃。进阶学员哈已经有14位了，还是欢迎大家可以进到进阶里头来。有人说老师可不可以不要用时间做断点，讲完每个主题再结束？众口难调啊，就是各各种主张的都有，所以我真的没办法满足每一个人的要求哈。开始了，开始了，丁文龙也上来了。嗯，大家怎么看柴灵？希望董一同学你不要呃、嗯、在这里去讨论跟本课无关的内容了哈。你还好，招大家讨论，但是大家都不要听我的了吗？然后 ，David 你好，刘 Linda 你好，你说王那老师该减肥了，我已经坚持减肥几十年了啊，这也不是重点。我们今天这节课呢，呃，主要就是来先说一说高岗之死。关于中共建国这一章哈，已经讲到第四节课了，那但我们会讲的慢一点、细一点啊、呃，因为有一些知识是过去。啊，在中国国内的课堂上讲不到的，所以我还是希望尽量把它都能够讲到，所以会更慢一点。那么我自己个人是非常重视中共刚一建国的高岗事件这件事，啊，因为它其实有很多的这个象征意义哈、啊。我们先来看，就是我上节课有讲过、啊，高岗得到毛泽东非常高度的重视啊，外界都以为说这个。呃，毛泽东选接班人一开始选的就是刘少奇，那么在我看来，不是毛泽东最早应该考虑的是高岗。客观条件上看呢，也应该是高岗，或者至少是在高岗和刘少奇中间选。高岗为什么会得到这样的重视哈？有几个原因。第一个原因呢，就是说，当年毛泽东率领这个所谓的中央红军啊，一路溃逃，从延安或者从延安，就从瑞金。逃到延安进行所谓的这个长征，现在我们都知道了，这个就不细讲了。长征根本就是假的，根本就是土匪式的土匪队伍的一个溃逃。所以到了这个呃从瑞金出来的时候，十万人，到了陕北的时候呢，红军只剩下一万多人了，实力可以说是大减。这个时候，高岗还有一个叫刘志丹的，嗯，这些人在陕北其实已经开拓了自己的地盘，也是一股土匪了。但是他们已经占了相当大的一块地盘，包括延安那边哈，所以那个时候，这一万多的中央红军到了陕北，说得到了高岗的支持，正是因为有高岗、刘志丹，以后我回讲的，包括习仲勋，这是一条线上的人哈，有他们的这个支持的话，毛泽东才能够稳住他在党内的这个权威和地位，这点是高岗对毛泽东的忠诚的表现，毛泽东有记在心里。所以高岗受到毛泽东这么大的重视，第一个原因就是高岗确实立了大功，而且对毛应该算是忠诚的支持毛。第二个原因呢，就是我们知道后来高岗被调到了东北去开拓根据地，那么在那里呢，当然东北挨着这个苏联，跟苏联的关系也非常密切。那么，中共在刚刚建国的时候，百废待兴，迫切的需要苏联的支持。那么高岗跟苏联搞好关系，或者说这种密切关系，对中国来说也是非常重要的。这是高岗的地位啊决定的，他能够被看作是接班人。那么，另外高岗这个人呢，其实据后来的一些他周围的秘书啊等等啊，看一些回忆录，确实是比较有才的啊，要文有文，要武有武，能力也是非常的强的，要不然也不会哈、啊。从这个陕北又调到东北啊，等等，最后变成东北王。由于以上这几个原因啊，所以毛泽东其实是准备，我认为啊，是准备让高岗接班的。但为什么后来又出了高岗事件啊？结果高岗这么一个开国的元凶自杀身亡。高岗自杀身亡，高岗事件的重要性其实一一直联系到习近平他爹啊，习仲勋，因为高岗、刘志丹、习仲勋这都是陕北方。他们当初在陕北开辟了根据地，接待了中央红军。但是习仲勋那时候跟高岗和刘志丹的地位没法比，但是他确实也是这个陕北帮这里的。所以后来因为高岗事件，当然就是刘志丹是早就死了，那当然更是一个悬案。还有人说是共产党自己把他杀了的，但早就死了。那西北帮陕北帮里就剩下习仲勋了。那习仲勋在高岗之后也受到一定牵连。我们都知道，在文革。之前谢陇勋就就因为什么给刘志丹平反呀、啊、等等就，就就被抓起来了。所以其实我我常常讲，我们有很多的线索。那我们这个课基本上就是要把这些线索给大家梳理一下、嗯。那么为什么毛泽东放弃高岗？这里呢也有几个原因。第一个原因呢，因为高岗太骄傲了。这个高岗啊，因为能力强。嗯所以他自视他的功劳显赫，那么他最不服的一个人，他的主要竞争对手当然不能是毛泽东啊，是谁呢？大家可以猜得到，就是刘少奇。以高岗的能力，他完全不把刘少奇放在眼里啊。那么说到这里呢，就必须讲到，就是在中共打江山的这个过程中啊，形成了两大非常大的派系，这两大派系的对立哈、啊，一直带进1949年建政。以后的中华人民共和国的历史，哪两大派系呢？一派呢，我们叫做白区党，那就刘少奇为代表。所以白区大家知道是国民党统治地区，那么有很多的地下党的工作，所所谓的敌后工作，包括发动学生运动、工人运动等等。刘少奇长期担任北方局的书记，是白区党的最高的代表人物。那么另外一派呢，叫做根据地党。这根据地党当然就说，像瑞金呐、啊，像陕北啊、鄂豫皖呐等等这些地方。那么这个根据地党就是以高岗为代表的。共产党这个政党，啊，从一开始其实也就是派别对立的，跟国民党一样，他宗派的分歧是非常非常严重的。实际上，在中国党内，如果大家看了高华老师的那本书《啊红太阳如何升起的》，你就知道，在延安的时期，党内斗争就非常非常激烈了。那么以刘少奇为代表的这个啊白区党，跟以高岗为代表的这个嗯根据地党，实际上宗派派别分歧非常严重。但是这个时候啊，那高岗当然不把刘少奇放在眼而且跟刘少奇是对立的。可是但你要想想毛泽东的心态，对不对？毛泽东这个时候需要刘少奇辅助他来稳定城市工作，因为刘少奇本来就是白区党的代表人物。他比较有城市工作的经验。毛泽东现在进城了，需要有一个刘少奇这样的人帮他稳定城市工作。那么刘少奇这个人呢，个性比较沉稳，他不像高岗，高岗比较高调，啊，高岗是比较江湖气那种人哈，刘、啊、比较阴一些，说难听点，啊，你说好听点就是个个性沉稳，这使得毛泽东内心的天平啊，开始逐渐有点向刘少奇倒过去了。而且刘毛泽东那个时候，你想刚刚见证，他很不希望中共党内的主要高级干部之间呢出现太大的这种分歧，这也是可以理解的啊，以免影响到政权的稳定。那么你高搞不顾大局，跟刘少奇明争暗斗，毛都看在眼里，他内心的这个天平，我还是讲哈，这是第一个原因，开始倒向刘少奇。第二个原因是什么？就是建国之初啊。这些开国的元老们，其实呢，就是各自有自己的立功的地方，这跟封建王朝是一样的。开国功臣对建国的这个皇帝威胁性最大，开国元勋们意向未明。那么毛泽东呢，想借着打击高岗，其实我觉得有这个原因，来杀鸡儆猴，给各大诸侯看，在各大诸侯前头杀鸡给猴看，立威。嗯、啊，这叫立威，一个是确立中央权威的意思，就是甭管你功劳多大、多么大的元勋，哪怕像高岗这样的，几乎都是接班人的，我毛动动小指头，我就可以把你搞的，就逼得你自杀，要立这个中央的权威啊！所以你不要以为你原来为啊建国立了多大的功劳。那么另外一个原因呢，也是因为在高岗呢调到中央以后，我们上节课讲过五马进京，高岗进京准备接班之后，确实是有点忘乎所以了、啊，这第三个原因就是，他在一些重大的人事任命，这些非常敏感的问题上，开始试图去施加自己的影响，绕过了毛泽东。大家都知道，这是毛泽东和历朝皇帝啊最为忌讳的。很好看我还是坐着好。哎呀，有点累、嗯。所以这个高岗跟刘少奇的矛盾，跟苏联的关系。引起了这个毛泽东的猜忌，以及毛泽东要杀大诸侯立威和高岗插手高层人士，这几个原因，都导致了高岗到手的这个接班人地位逐渐的就失去了。那么具体来讲，到了1953年夏天， 1 9 5 3年夏天的财经会议上，高岗公开发难指责刘少奇。那当然说的就是刘少奇，说刘少奇在七大被抬得太高了，公开就讲。那么几年来的实践呢，证明刘少奇并不成熟。而且高岗在会上说，说刘这个人，在搞白区工作多年，没有军事工作的经验，也没有根据地建设的经验。你看这就高岗根据根据地党的这一套来了。那么，而且还说刘少奇在访问苏联回来之后，高岗啊。高岗访问苏联回来之后，还对人讲说，斯大林也不喜欢刘少奇，那么也不重视周恩来。而斯大林最喜欢的就是他高岗。高岗当然跟自己身边的人，但身边人有的向毛泽东报告了嘛，那么这个高岗也真是糊涂啊！其实他当然，他对毛的了解远不如林彪这些人和周恩来这些人。他不知他不知道，你提谁都可以，不要提斯大林。毛泽东跟斯大林之间的这种恩恩怨怨，哈，这个我们到第二章就是寒战的时候会讲的更多。但是毛是相当的内心里对斯大林是不满的。那你高岗回来说斯大林谁都不喜欢，就喜欢我，你这不是往枪口上撞吗？毛都听在耳朵里了。那么 ，1953 年10月到11月的时候，高岗到南方去度假。那么，据后来有人揭发说，在这一个月的度假时间里啊，高岗向南方的那些党政军的高层领导干部到处找人家谈话，散布这个军党论。他提出这个军党论，军是军事的军，党是共产党的党。他说，中国共产党里头，他自己承认有根据地和军队的党以及白区的党两个部分。他并且以根据地和军队的党的代表自居，他自己也说我是代表这个。这个根据地党的，他说现在的党中央和国家机关呢，没有在根据地党内。他说我们劳苦功高，但是权力呢都掌握在白区党的人手里了，刘少奇的手里，就是他到南方到处跟人讲这些话，所以他认为应该由他来代表根据地党掌握政权。他还在私下跟人讲说，他应该担任党中央的副主席或者总书记。或者模仿苏联啊，这个担任部长会议主席啊，等等，反正到处高岗去跟人讲这一套。他大概也自视说得到毛泽东的这个信任啊。这样的言论你想传到毛泽东的耳朵里，当然引起毛泽东非常大的警觉。啊。那这里头还冒出来暗中暗横，就是高岗呢见了谁，找了陈云，找了邓小平，这两个人都是中共党内的元老，有实力。陈云管经济，啊，邓小平手里有军队，那么高岗找了陈云和这个邓小平谈话，希望拉拢他们。这两个人呢，表面答应说哎呀，好好，我们当然支持高岗同志。掉头就跑到中南海，向毛泽东告密，啊，说据说反映情况。那么毛泽东才知道说高岗搞了这些活动，所以高岗之死是邓小平和陈云告密的结果。这两个人。从一建国开始就卷入党内斗争，而且这两个人的人品就是这个样子。陈云和邓小平这两个人后来左右整个八十年代中国的这个大的方向，包括八九六四开枪也是邓和陈这两个人的人品，这个在高岗之死事件中就可以体现出来。高岗是非常信任他们的，才跟他们讲，而且只是私下的讲一讲。但这两个人转身向毛汇报，毛就觉得哎，陈云和邓。是挺忠于自己的，大家以后就会知道，到了文革的时候，刘少奇被整死，但是邓没有事，就是因为邓在历史上其实是紧随毛的。那包括这次高岗之死，啊、邓小平和这个陈云立了大功啊。那么这时候中国国内形势呢，也到了五三年，基本稳定了。毛泽东对苏联的态度也开始发生变化了，不那么在意苏联了，所以压抑了很久的对苏联、对斯大林的不满开始发酵。开始发酵怎么办？就拿高岗开头，跟苏联关系最密切的就是高岗所以高岗某种程度，我觉得也是中苏关系恶化的，一个替罪羔羊。换句话说，我们以后会讲到外交的那一章的时候，会讲到中苏关系的恶化。其实我还是那个话哈，就是这个线索从这儿就开始了，啊，就中苏关系恶化，中共杀了高岗，斯大林心里也是不高兴的，因为斯大林确实就像高岗说的，他喜欢高岗。所以这个高岗也是成也苏联，败也苏联啊。那么由于这个陈云、邓小平的告密，毛已经决定要把高岗拉下来。一九五四年的事情，五四年二月，中共召开这个七届四中全会，在会上呢就通过了关于增强党的团结的决议。那就是意思说高岗搞分裂，分裂党，高岗不团结，高岗批评刘,刘少奇等等。那么这个会是谁主持的？你你看谁主持你就知道，高岗就完蛋。了。刘少奇主持，高岗的死对头，那当然毛泽东授意的。刘少奇在主持了会议之后呢，等于向外界和高岗宣布，刘少奇已经正式被确定为毛的接班人。你想，毛让刘少奇主持会议批斗高岗，等于向党内宣布高岗出局，刘少奇上位。在这个会上，高岗和他的合作的伙伴，就是上海的、华东的这个饶漱石，都受到了严厉的批评。事后，高岗两次自杀，第一次是拔警员的枪，啊，想开枪自杀没没死成。后来，在1954年8月17号，再次服安眠药自杀身亡。我这里要强调啊，这是官方的说法。到底高岗是怎么死的？以我们对中共官方党史的这种信任度而言的话，我觉得。足以打一个问号啊！高岗这么高级的领导人，在严密的看守下，就像前几年去年这个解放军上将张杨呢自杀一样，这么严密的看守，你觉得这可以让高岗第一次都没死成，第二次就死成了？我认为啊，从历史啊，就是研究历史的角度讲，其实还蛮可疑的。但是目前当然我们也没有看到具体证据啊。但是大家知道， 1954年8月17号，高岗自杀身亡，毛。把自己的第一个安排好的接班人干掉，我们未来会在整个中华人民共和国历史上看到，毛一个一个一个一个，只要是被他立为皇储接班人的，最后都死在他手里。啊，那当然华国锋是个例外的，是因为毛自己死了，毛又不死，我看华国锋也危险。这个也是毛肯定是有问题，对不对？哪有一个人说自己弄一个接班人倒一个，弄一个接班人倒一个？后来稍微扯远一点就是邓小平虽然很不满江泽民，也不把江泽民拉下来，就是怕也被说成是毛。就是他立了胡耀邦，胡耀邦完；他立了赵子阳，赵子阳完蛋。他要再把江泽民拉下来，跟毛有什么区别？毛就是这样哈。那么高岗死了以后呢？邓小平还代表中央委员会宣布高岗饶漱石是个反党联盟。你、嗯、看这高岗都是接班人哈、啊，怎么的？反党联盟当然是个我们大家都知道是惯用的用语啊。那么。随后召开的这个政治局扩大会议比较有意思，宣布了高岗是反党联盟之后，又召开了政治局扩大会议。这个会议马上宣布，鉴于高岗事件，撤销大区这一级的党政机关。那么原来有的各大区啊，那些行政委员会从各中央局、分局一概都撤销啊，所以你就看到说，毛其实我们这从。高岗事件总结啊，毛整掉高岗其实是用意非常深远的。毛真的是党内斗争啊，拳斗的一个高手，他一步一步棋、啊、都有更长远的打算。他斗到了高岗，其实很大的程度上，我认为啊，是为了削藩啊。所以借高岗这个事件，你看他宣布撤销大区一级，撤销原来的各中央局和分局，这可以说是中共建政以后哈，刚刚建政。才五四年到，这才五年不到的时间，第一次非常严重的党内权力斗争，地位高到高岗和饶漱石这样，都被迫自杀，饶漱石关到秦城监狱，最后死在监狱里。啊，这是中讲到中共见证绕不过的一件事情，而且非常的有象征性的一件事情啊，就是这个党从一开始啊就充满了这种权力斗争，尤其是毛这个人，这是我们要讲的这个。高岗之死，看一看有没有什么问题哈、啊？有人说老毛做事无底线，连自己人都可以痛下杀手，那专门对自己人痛下杀手，卖国土，勾结日本，坏事做尽啊！蒋是一个君子，杀人太少，对台湾人听了不太同意哈。还有人说，说明利益接班人是被境外势力逼的，有苏联，有美国，这当然也有一定的可思考空间哈、啊。有没有,有人问说毛有没有想过立自己的子女？这个不太知道啊，因为那个毛岸英死的太早了。我们下节课就会讲，还战的时候毛岸英就死了。如果毛岸英活着啊，那是不是？我觉得可能性是很大的，因为毛在晚年把他的侄子毛远新就拉进了中共权力最高层，这是有可能的。有人说毛和习都有当皇帝的心，所以要接连干掉接班人。对，这部小说哈、嗯，大家现在都在看这个《延禧攻略》，你可以看看哈。过去封建王朝就是这样的。辛伟丽说他呵呵了，咱也不知道他又怎么了。嗯，有人说蒋介石为什么会输？蒋介石太善良了，所以我我也呵呵了哈。有人说老了体力不支，是说我吗？对啊，那真的是，怎么能跟二十岁的时候比呢？<咳>好，那么其实讲到高岗之死哈。我们的第一章基本就结束，就是中共建政啊，大家都知道中共建政，我们讲到包括稳定经济啊，是吧？包括跟这个呃工商资产阶级的关系啊，是吧？包括高岗之死啊等等。可在这里呢，我要做一个总结哈、啊，也不是总结，就是我又在标题上说我要出一道思考题。这个思考题是这样的，就是我觉得我们讲出人民共和国史啊，也不能只是讲事实，我们还是要做一些思考。我举一个例子，根据薄一波的回忆，我看我这有这本书吗？拿去了。就是我有推荐，就是大家这本就是必读的，哈，就是薄一波的若干重大决策与与事件的回顾，啊，薄一波当时就是薄希来的爹，当时就占据了很重要的领导位置。根据薄一波的回忆，早在1948年的八月，啊，中共中央呢。就给华北局下了一个指示，因为那个时候哈、啊，共产党要进城了，要来这个做他们过去不熟的这个城市管理工作，所以中央下了很多指示，说怎么做城市工作。这个指示呢，就说大家听，真是有气无力的。这个指示是说，说原话是这样的哈，大家听一下，我为什么要讲这一段？他说：“现在资本主义的工厂企业管理制度。”是资本主义生产长期发展的结果。资本主义不仅为我们准备了科学技术，同时呢，为我们准备了一套管理制度。资本主义的管理制度，不仅有适应高度剥削需要的一个方面，也还有适应高度技术需要的一个方面。我们的任务是批判的接受资本主义管理制度。发扬和其合理性和进步性，去掉其不合理性和反动性。我故意讲的慢一点，大家听到这个关键词“资本主义管理制度”，这个是1948年中共中央给华北局要进城市的指示里就谈到要学习资本主义的制度中的企业管理制度，要吸收它的合理的成分。如果大家真的是很了解所谓的啊改革开放的话，你会不会觉得很耳熟？这是1970年底和80年初，邓小平他们开始要推动经济改革的时候，几乎是原话，几乎是原话，就是要学习资本主义制度中合理的部分，要不仅用资本，也要用到资本主义的企业管理制度。那是1980年代初了，几乎是原话。可是这番话， 1948年就讲。了。大家可以想想看，我为什么提出这一点？我也休息一下啊！大家觉得这这两点之间有什么关联呢？说明了什么？我们学历史啊，还是要总结一些经验，好了。中共在1948年就提出要学习资本主义的企业管理制度 ，1980 年后来也提出来了，这说明什么问题？有人有人可以回答一下吗？我们大家也讨论讨论，为什么会这样？为什么我要提出这个问题？你说他们总在农村猫着打算管理城市，事实证明后来管理了，而且管理住了，包括建立这个嗯居委会制度等等，说明只要能弄钱，咱都 OK。我觉得这人太简单理解历史了、啊。说明邓小平读了薄一波的书也不可能。邓小平当初是薄一波这事儿平级或者是领导啊，这个四八年就提出学习企业管理制度，学习资本主义，应该有邓小平的一份儿。还有人说什么？还有说邓小平读了伯一波的书，怎么会有这样的观点？说明从开头就忽悠人民。我也不同意这个看法。有人说资本主义管理制度更好，没有，当是个人有个人的看法哈。我要提出这一点，就是我要跟大家分享我的一个看法，就是我们研究中华民族和国史，研究共产党，大家可以看到，就是1948年华北局的这个给华北局的指示啊，后来是中国改革开放的理论基础。可是呢？其实建国的时候，这就已经是这导思想了。这说明了几点：第一，这说明中共意识形态的转变不是线性的啊，它不是一条线那样发展的，它不是逐渐逐渐的进步调整。说原来说我们不学资本主义，然慢慢的开始学资本主义，不是四八年就主张学资本主义，它中间经历一个大倒退，到了改革开放才又绕回来，所以它不是线性的啊。大家知道中国的。中共的政策发展不是线性的，不是逐步逐步的调整的，所以邓小平的改革路线完全不是新的发明。邓小平的改革开放无外乎就是学资本主义，这个在四八年共产党就提出来了，只是后来没执行而已。这是我的一个基本判断哈。哎，帮我倒点水。然大家可以想想看，我这个判断对不对？哈，就是我，我基本上觉得，共产党的这个政策哈，它其实中间大转弯的，它早就开始了。所以，当我们说邓小平改革开放是首创的时候，我觉得是不对的。48年，刘少奇他们就提出来，当时叫新民主主义，这个我们过去也也讲过。啊。那么第二点呢，我觉得这个研究中华人民共和国史哈，要有全局意识。就是所谓建国的这个分析要结合以后的转变，啊，所以我专门拿出1948年这个来，就是证明这个。就是你会看到1948年跟1980年年代，其实提出政策是一样的。换句话说，中间完全是因为毛或者中共这个政党决定改变原有的那个路线，大幅度的倒退。中共这个党在一建国开始就逐渐的在倒退，那么倒退了，发现不行，快死掉了。才有了这个改革开放。我只是拿出这个史实，这个在薄一波这本回忆录，你要去看它第九到第十页里就讲到这个。啊，我觉得这一点还挺值得大家去思考的就是新民主主义。新民主主义提出的时候，它的几个主要内涵是什么？一个就是人民的言论、出版、集会、结社、信仰的自由是最重要的自由，这个是新民主主义新民主主义当初提出的内涵。第二个就是毛泽东那本《论联合政府》，所以联合政府也是新民主主义的内涵。还有一个就是自由选举，那么还有一个就是新民主主义里没有“人民民主专政”这个词。另外，新民主主义呢也保护私有财产，啊，主张保护私有财产。这个是1949年中共建国本来对外说他们要搞的一套治国思路。新民主主义，刘少奇为代表。包括当时党内的元老，像董必武，还主张说党政分开。这什么叫新民主主义？我也不觉得它就是真正的民主主义。我更觉得它也不是什么宪政民主。共产党一开始也就没打算搞宪政民主，它最多搞新民主主义。那新民主主义跟宪政民主有什么区别呢？那一个，我觉得最大的区别就是新民主主义是要求一党专制领导，所谓工人阶级领导，而宪政民主我们知道是多党制，这是非常大的一个区别。新民主主义的意思是说，我们可以搞一些民主的东西，民主这东西，但是这一套民主制度要由中国共产党一党专制来领导。其实这个本身我们都知道是自相矛盾的。那么我们也后来也知道，就是在习近平刚上任的时候，十八大的时候，就有些人像张木生啊，党内的一些，包括刘少奇的儿子刘源又重提新民主主义，因为这套东西是刘少奇一开始提出来的，是这样。但是后来毛泽东把它给完全终止了，那个终止的点就是1 9 5 3到五四年。那么，因为这个时间点是在寒战之后，所以我们放到第三章再去讲。我只是先把这个问题点出来。那么最后呢，就是看看来我们也没时间进入到寒战了。所以我给大家提一个思考题。我们基本上没讲完一章，我会给大家提出一个。我刚才讲的是一个，就我自己已经有有答案的哈。但是有些问题不一定我自己有答案，但是我会提出来，请大家思考。然后我们下周二的时候，我想听听，就是大家如果连续听我这门课的话，我想听听你们的回答，就是中共为何从民主走向专制？当然有人说你这胡扯，中共从来就没有民主过。我觉得也不一定，或者中共至少曾经假装民主，为什么不继续假装下去了？这个问题也可以说成这样：大家知一九四五年九月七号的时候，一九四五年呢比中共建证还早，毛泽东在接受这个路透社的记者。甘贝尔的采访的时候，他就说：“他说，自由民主的中国将是这样一个国家，就是他的各级政府，直至中央政府，都由普遍平等无记名的选举产生的啊，并且向选举他的人民负责。他将实现孙中山的三民主义、林肯的民有、民治、民享的原则和罗斯福的四大自由。他将保证国家的独立、团结、统一和民主。”这毛泽东的。原话啊，所以你看到新民主主义的理论来源是什么？是三民主义加林肯的三民主义啊，民有、民治、民享，再加罗斯福的四大自由。四五年毛是这么讲的，中共也是这么宣布的。到了四九年，通过共同纲领，见证了以后，共同纲领第十二条还是规定各级人民代表大会普选方法产生。现在共产党说中国人口太多了，没法搞普选，条件不够。很多五毛也这么说，有些糊涂的中国人也这么说。其实早在1949年，那难道那时候条件更好吗？那时候条件其实更糟。但那个时候的共同纲领就规定，各级人民代表大会用普选方法产生，而且还规定说，在普选的全国人大召开之前，由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的权利。换句话说，承诺了要直权政府。但这个承诺从1949年到现在啊，多少年了？ 1 9 4 9年到现在2 0 1 8年了，啊，快70年了。这个承诺完全没有兑现，为什么？为但我我现在给大家留的这个题就是为什么啊？你即使说他原来是假装的，为什么不继续装下去了？如果你说啊，当时这个条件具备啊，可以搞这种图权，为什么现在？条件应该更好了啊，人民教育程度更高了。现在反倒说中国不具备普选条件。如果你说当时中共这样的承诺就是忽悠，就是策略，那这就是个欺骗。他为什么不继续欺骗下去？那么也许历史更为复杂啊。我说的也许啊，也许当初也不是有意的欺骗啊。那么可能是出于各种策略的考量，真的打算这样做。那么我的问题就来了，到底是什么东西改变了毛泽东和共产党的心意？到底什么因素，啊，使得毛泽东他们从这种对外宣称的要搞联合政府、要搞普选，最后改为1954年的彻底的专制，到底是哪些因素？中国发生了什么样的事情？好，你即使说毛泽东他们是欺骗，欺骗也是为了他们的统治，对不对？也是策略性的。那后来他剥下了这个面具，重新恢复到专制，他不再继续欺骗了。到底是什么原因导致的？那一定是社会的情况发生了一些变化，哪些变化导致了，或者说是不是这个党本质有什么问题，导致了这个党的变化？这就是我提出的问题，就是中共为什么从民主走向专制？我觉得大家不要去做简单的思考，就说哎呀，就因为共产党那时候骗人嘛，所以后来不骗了。我不，我不认为历史是这么简单的啊。这个党这么大，走过这么多年，我不觉得仅仅用欺骗和忽悠两个字可以解释这么重大的一个历史现象。我希望大家可以做一下更深入的探索和思考，然后我们下节课的时候呢，我们来回答这个问题。我到时候会请大家也来回答我，然后我也提出我的观点。我还是这个想法，就是说我们讲中华人民共和国史，当然我们会讲一些事件啊，讲人物，但是呢，我们还是要做一些思考和讨论，这叫理解。就是我们不仅要对中华人民共和国史有所了解，而还要有所理解。我过去在台湾教书的时候也是这样要求学生的。那么线这个线上课程也是一个课程，我也会这样要求大家。所以请大家思考这个问题。我们下周这个时间再见。抱歉哈、啊，今天我因为身体不舒服，所以这个有气无力的哈，请大家多原谅。然后就是还是如果你觉得喜欢这个课程的话，那么欢迎你这个支持赞助我们这个王丹学堂的《中华人民共和国史》。那么我们下周再见，拜拜。